0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um... Am esquece, eu, do de Arthur. Estamos recebendo a nova sensação da Black Music. Bem-vinda, Nina, ao nosso podcast. Obrigada. Eu que Muito agradeço bom. a visita. Obrigado maravilhoso, maravilhoso. A gente Obrigada. conheceu o trabalho da Nina assim, não é possível que ela tenha essa voz, essa mulherzinha desse tamanho já tem esse vozeirão, é e caraca, a gente começou a conversar, e é, é trabalho, assim, né, ela correu atrás pra caramba, ela vai contar a história dela, porque é aquela mulher batalhadora, literalmente, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, é, Nina, você sempre curtiu música demais, né? Sempre foi a... Você não, não é de família artista, uhum. mas a tua veia já estava tá, já artista desde criancinha, né?
1: Sempre. Eu acho que minha avó fazia tudo ouvindo música, ouvindo é, os clássicos ali da MPB, da Black Music também. também. Minha avó sempre gostou uhum. de ouvir discos, assim e ela arrumava a casa ouvindo e isso me inspirou muito desde pequena assim.
0: Uhum. Mas assim, você não imaginava ainda, só gostava, né? Uhum. Tipo, ah, vou tô curtindo aqui, vou ficar cantando aqui dentro do, no chuveiro, mas você não tinha ainda o objetivo de não, deixa eu tentar isso aqui mais seriamente.
1: Eu me interessava é, inconscientemente muito. Uhum. Sempre quando ela tava ali ouvindo, eu queria estar tá junto, eu queria estar tá ouvindo também. Uhum. Eu dançava, pegava as bonecas, pegava as roupas dela e ficava dançando. E a
0: sua primeira entrada na música foi junto com o grupo que você começou a participar de mulheres na uhum. Central do Brasil. Aham. Uhum. Foi ali a primeira é... vez que você... Pô, deixa eu tentar aquilo ali. Conta, conta como é que foi essa tua... esse teu começo nesse grupo.
1: Então, eu... Quando eu era pequenininha, já nessa, nesse lance da minha avó, que dela gostar de música, e eu me interessar inconscientemente, eu vi uma galera que, que, da igreja que estudava comigo... Que me incentivou muito assim, vai, vai cantar na igreja, eu acho muito legal. Você já gosta muito de música e tal? Aí eu fui e cantei na igreja, pequenininha. Uma
0: pequenininha com o quê? 10 anos, é, assim? É, com uns
1: é. 12 anos. Eu ia na igreja só pra cantar, gente. Desculpa, uhum. eu sei que isso é errado. Mas eu ia só pra <risos> cantar porque eu achava muito legal todos aqueles instrumentos e aquelas pessoas. Não, e acústica
0: da, da igreja, é. né? É, e, e tipo assim, reverb. tinham
1: pessoas muito, muito próximas a mim que gostavam também. Então todo mundo se conectava nesse sentido musical e cal, sabe? E
2: já tinha uma plateia formada, é, já não precisava vender ingresso. Não, correr atrás disso. Já tava disso. Tu... não, já tava lotada. <risos>
1: Exatamente, já tava tudo lotado ali. A gente já tinha fãs, eu era pequenininha já tinha fã. Oh. <risos> Mas enfim, e, e depois quando eu saí, porque realmente não era o meu foco ali estar ali. Eu acho muito legal, mas não... que aí você é, aprendeu é... o
0: significado da igreja. Você, pô, não tô me enquadrando nesse momento uh -huh. e estar aqui. Porque você tava,
1: eu não tava seguindo me senti... a tua carreira é... musical,
0: mas não aquele ponto de uma cantora eu era muito de igreja. Criança, assim.
1: Eu era muito criança. Eu não tava entendendo uhum. o que tava acontecendo. Eu uhum. ia por diversão, sabe? Uhum. Então, quando eu comecei a entender o que realmente tava acontecendo, eu falei assim, mano, eu tenho que, eu tenho que amadurecer e tem que ir para outro rolê foi quando eu fui trabalhar mesmo fui trabalhar porque eu sou periférica e eu precisei trabalhar desde muito cedo trabalhava em que é, eu fazia evento porque os meus pais eles eles começaram fazendo evento meio que eu cresci nessa família então era muito de fácil acesso uhum. e era um dinheiro rápido que eu conseguia muito rápido uhum. ou, ou, então ou eu estudava para caramba ou, é para conseguir grana para poder sair daquela daquele nicho que a gente uhum. vivia ou eu, sei lá, sabe? Ou eu trabalhava pra conseguir grana rápido, que era o mais fácil acesso, assim. Minha família trabalhava com evento. Eu, eu consequentemente, tinha alguns contatos ali. E eu fazia uma grana rápido. Uhum. Então, eu novinha... Rápido?
0: Mas difícil, tá, gente? Rápido, mas difícil. Não vai é. achando que trabalhar com evento é. é moleza, não. É,
1: eu fazia, fazia recepção, eu fazia caixa de evento. Ela era
0: aquela pessoa assim: posso entrar? Seu nome tá na lista? Ah, oh, seu nome tá na lista? Era ah, isso. não tá. Ah,
1: infelizmente seu ah, nome disto. não tá. Ela olha
0: assim: hum, mulher feia, não vai entrar, não. não ah, feia. seu nome tá na lista? Oh, não, não vai entrar, não. Você de bermuda? Não, aqui não pode de bermuda. E assim, o nossa, essa mulher pode. é bonita demais, eu não vou deixar entrar porque tá cheio de homem aí, eu tô cheio de não, casinho, cortar. não vai, não não dá. Hoje tá Hoje... cheia a casa. Já lotou, lotou. Mês...
1: lotou. <risos> que
0: calúnia. Uhum.
1: <risos> Enfim, aí eu comecei a trabalhar em evento mesmo pra tirar um troco. Desde novinha eu queria mesmo tirar um troco. Eu ainda não tinha exatamente na cabeça o que eu queria fazer, sabe? Então, era uma maneira de ganhar grana. E depois eu comecei, a... aí depois eu conheci esse grupo de hip hop, que era o mais fácil acesso que eu tinha da minha casa. Eu sou periférica, então o pessoal, da ga a galera que eu conhecia que era artista, era do movimento hip hop, os garotos rimavam, as meninas faziam poesia e... Era aquele pessoal
0: que ia de camiseta, bermuda e chinelo pra rua, sem o intuito de ganhar dinheiro nada, uhum. só queria se curtir. divertir, curtir com os amigos. Era uma né?
1: manifestação artística, né? Uhum. Então eu via aquilo, eu falava assim: Caraca, brilhou meus olhos! Era uma coisa diferente do que eu, do que eu crescia acreditando que era arte, porque eu sempre acreditei que era, era extracurricular, sabe? Era algo assim, hobby. Uhum. Sim. E, então e eu via aquela galera trabalhando mesmo para fazer acontecer o rolê, que às vezes era numa praça pública, assim. Então, no eu bobô, me né? No, bo é, no, bo no bobó, Já eu teve
0: me... problema de polícia bater ali? De... Muitas vezes. É, muitas vezes correndo? Mas o quê?
1: Eu já, ti... Ó, eu já tive problema de estar tá na roda e ter tiroteio no meio da roda. Que
2: isso? E a gente
1: se esconder. Uma galera muito grande. Foi... Isso foi na roda de... Eu não posso falar? Posso falar? Pode. De Vila Isabel. É... Aonde?
2: Na, 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 na praça? praça. Uh -huh. Lá na, no final do uh -huh. 28?
1: Aham. Uh -huh. E aí foi lá e a gente... E, e cara... Nesse dia, tava tendo um campeonato. E começou o tiro. Todo mundo se escondeu, assim. E, tipo, todo mundo unido junto, assim. Eu acho que esse conceito.
0: Vamos cantando! Esse tipo, Vamos enrizar o pessoal do Titanic, esses músicos lá, assim, né? Sinceramente,
1: eu acho que era muito assim. Porque todo mundo tava ali com o intuito, assim, sabe? Mas
2: a treta não foi com vocês.
1: Não, não foi com a gente. Foi porque lá em Você sabe que lá em cima tem. É, eram facções diferentes, eu acho que aconteceu alguma coisa, e, e a gente acaba sendo atingido de qualquer forma, porque a gente é periférico, então meio que... Algo... A
0: culpa cai em vocês.
1: É, e, e meio que a gente tava ali escondido, mas pra, pra gente aquilo era normal, era uhum. que nem tipo, ah, você tava fazendo roda ali na central, que é perigoso, é... Pra gente é a nossa realidade. Tipo, é. a realidade é essa daí. E você,
0: nesse, nesse período, você cantava na roda? Você dançava? Fazia rap? O que, que você fazia na roda? Eu fazia
1: poesia. Você eu... lembra
0: de alguma dessa época?
1: Poesia, eu... Eu, eu, fazia, uma, eu fazia uma poesia que era, tipo, muito, muito forte. Porque eu vivi um relacionamento muito abusivo. Uhum. Então, ela se chamava... Depois do primeiro tapa... E que, depois do primeiro tapa, desde quando eu era criança a quando eu virei adulta, eu entendi que, que isso era um relacionamento, que isso era amor. E hoje em dia, eu tá, eu tá podendo falar sobre amor é, é transcender esse rolê todo. Uhum. Mas o que eu falava era bem pesado. Porque é, é essa lírica mesmo, quando a gente vai pras rodas, sabe? A gente mostra a realidade, o que é de verdade. Vocês
0: podem falar tanto de religião, quanto de amor, quanto de política. Uhum. É, são temas bem abertos é livre. que vocês podem eu acho fazer.
1: Que, eu acho que é a, é, é a oportunidade do periférico se sentir nossa, tem alguém me ouvindo, sabe? Uhum. Eu, o meu grito não é sozinho. É, não é o sozinho, seu, assim, o seu não psicólogo
0: é um aquilo ali, né? Tem gente que meninas, né? Tem aquela tinha diário. Né, o diário que escreviam uhum. para botar para fora, né? Depois teve, tiveram blogs na internet que as pessoas escreviam até de forma anônima só para Botar pra fora. Nesse uhum. teu caso, você ia pra aquela roda de pessoas do bem, uhum. né? Pra expor algum momento que você tinha passado na sua vida.
1: É, foi exatamente isso. E depois eu fui, fui indo de roda em roda. Foi quando eu, fui num, eu fiz uma apresentação numa roda chamada Roda C da Central. Que fica na Central do Brasil, atrás do trem. É, é, e, e nesse dia tive, tinham muitas mulheres ali... E quando eu comecei a falar, todas elas estavam olhando pra mim, assim. E foi quando, depois que acabou a minha poesia, todo mundo chegou e falou assim, nossa, você é muito incrível, é, me conta sua história, vamos, vamos compartilhar. Foi quando eu fiz Amigas, que eu uhum. levo a, pra minha vida até hoje. É, que era
0: um grupo, tipo, esses grupos...
1: Tipo, um era, grupo de poesia. É, é, mas era
0: assim, muito fechado, era muito... É, machista os grupos naquela época ou não era bem tinha espaço para todo mundo. espaço para todo mundo
1: então acho que as mulheres estavam juntas nesse nesse ocupando um espaço porque o hip hop é um é um âmbito meio machista uhum. meio não muito machista porque são só homens e eles têm a voz, eles produzem, eles fazem o rolê. Eu lembro que, que teve um, um episódio de uma roda que era em homenagem às mulheres com dois homens apresentando, sabe? Então, dificilmente a gente tinha esse tipo de voz no rolê. Uhum. Então, quando eu encontrei essas mulheres, a gente estava falando assim, olha o que está acontecendo, olha onde a gente está, sabe? Eu girei em várias rodas, mas nessa roda, que foi a da Central, eu cheguei, parei e falei assim, mano... Encontrei essas mulheres e falei assim: vamos fazer, vamos ser a fazedora do rolê. Ah, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, você sabe fazer isso, então vamos produzir. Então a gente girou muito produzindo. Mas você era coisas.
0: feminista, você é feminista, você acha que isso é até um preconceito falar de feminismo ou não? É, a mulher tem que ser feminista hoje em dia para chegar no lugar que merece.
1: Eu não acho que a mulher, ela tem que ser feminista. Mas eu me considero uma mulher feminista. Uhum. Eu acho que ser feminista não quer dizer que eu odeio homens. Quer dizer que eu quero o meu espaço, que eu mereço o meu espaço de direito, de que fala. que você não
0: depende de homem. Que eu
1: não dependo de homem. Uhum. E que sua, sua fala é tão importante quanto a minha. Uhum. Entendeu?
2: E no, nos rolês da, de poesia, de rima e uhum. rap, na parte das mulheres, tinham um assuntos, imagino eu, recorrentes. Uhum. O que, que você observava, de, de, assim como a poesia que você expôs no uh -huh. tapa na cara e tudo mais, uh -huh. de relacionamento abusivo, o que, que você observa que é recorrente das mulheres exporem, né? Tipo...
1: Eu, eu acho que o lance feminino é, é muito sobre força, né? É, as mulheres que eram ouvidas muitas vezes ali no, no rap, no hip-hop, eram mulheres mais masculinizadas mesmo. Às vezes, porque a sociedade masculinizou a gente? Porque o espaço masculino é muito maior do que o nosso, sabe? Só
2: assim consegue, de repente, abrir uma brecha, né? Abrir uma se brecha. chegar feminina demais,
1: é ou, ou Ou você sofre algum tipo de abuso. É, é, um, é um assunto recorrente? Abusos, abuso Abuso. É, agressões? É... Até
0: porque era um grupo marginalizado. Uh -huh. Então, assim, se acontecesse algo, a polícia não ia se importar de... Se é homem e mulher, se é homem e mulher tá briga ali, ah, deve ser mendigo, deve, sei lá, é, deve tu, ser tudo maconheiro, tudo maconheiro, é. né? Tem um preconceito muito grande desses grupos, né? Sempre teve, né? E a gente tá falando o quê? De 10 anos atrás uhum. isso. Né? Não,
1: então, eu comecei no hip-hop há cinco anos atrás. Cinco anos atrás. Cinco anos atrás. Eu soltei meu, minha primeira música há dois, mas no hip-hop há cinco anos atrás. Eu tô nesse corre. E
2: desses cinco anos, você percebeu se algo foi modificado do cenário em relação às reclamações e tudo mais? Ou não? Respeito não. entre mulheres?
1: Então, eu acho que hoje em dia a gente consegue um pouco mais de voz. É, eu acho que hoje, realmente, a gente consegue... Um lugar para poder falar sobre tudo que está acontecendo, mas é um lugar para poder falar. Não um lugar que, que, que é nosso por direito mesmo de estar de tá ali, de, Igual, de idealizar. Né? Igual. Uhum. Ainda, não, Ainda é. não é. Ainda não é. Eu acho que é uma construção.
2: Mas o que você percebe quando você chega no grupo, assim? É a mulherada, né? Quando uhum. chega. Você sente que eles te cortam, te dão menos tempo, menos credibilidade? O que na real, quando você tá lá, o uhum. que você olha assim e fala, porra, tá vendo, olha só, porque eu sou mulher... No quesito
1: é a objetificação, né? É tipo, você é uma mulher bonita, você é uma mulher feminina, então você é o objeto, você é o troféu, você é aquilo. O que você fala talvez não é tão importante, mas se você fala alguma coisa a mais, não, você tá sendo feminista demais, problematizadora do rolê. Mas, na verdade, é o que acontece. Às vezes, acontece um absurdo. E a gente se cala só pra não ser a problematizadora. Uhum. Porque ser problematizadora é muito ruim pra caralho, sim, sabe? Então, sim. tipo...
0: Se vitimizar é péssimo. Olhar. É, ser
1: vit... É, sabe? Você uhum. sempre é vítima é, e a gente... é. é a
0: realidade. É, é a realidade.
1: E, e é, muito, é muito doido, porque muitas mulheres não querem se pôr nesse lugar de vítima. Uhum. Que, de fato, a gente é, sabe? Sim. O feminismo, é, 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 as pessoas acham que é isso, né? O vitimismo e tal, sabe? sobre
0: Mas é, é um sexo frágil em relação, normalmente, a um poder de força física.
1: Força física. Né?
0: Mais força... Não intelectual, não, intelectual, eu não. Eu acho de que é forma é nenhuma intelectual. Produtivo, eu acho, que é, nem eu nada. acho
1: que, é, que é... Cara, eu acho que é histórico, né?
0: Histórico, sim. Então, gente...
1: assim, é, é uma coisa que, que é uma estrutural, assim, e, sabe?
0: E Vamos falar que a gente está falando de... Vamos botar... A gente, o Brasil é muito recente, é um país muito recente. Uhum. Mas... Você está falando de cinco anos atrás, cinco anos atrás foi agora, agora. e a gente já passou dos anos 2000, uhum. porque você, a gente não pode achar que a mulher hoje em dia tem que ser tratada da mesma forma de não é Amélia, né? 500 anos atrás, exatamente, não é né? uhum. aquela mulher que é da época dos meus avós, bisavós, que está em casa, sem emprego, cuidando de filho... Esperando o marido chegar à noite com o jantar pronto. Uhum. A, a, o mundo mudou. A, a globalização fez o mundo mudar uhum. e as mulheres entrarem onde devem, que é, é onde quer o, os lugares apenas de homem. Não tem mais isso. Hoje você vê as, quando a gente vê uma mulher juíza de futebol um lugar que porra, só tem homem tem uma mulher juíza de futebol e tirando onda. Uhum. Ela sofre preconceito? Deve sofrer muito preconceito. Até Ela é incompetente? É a, de forma a, a nenhuma. A avaliação Primeira
2: avaliação que fazem é o quê? A física dela. Uhum. Olham, uhum. né? Claro, Com se é bonita, se é gostosa. Uhum. Aí depois vão ver se ela tá apitando direito. Uhum. E se ela tá apitando tão bem quanto um homem. E não tão bem quanto qualquer o, outro. O não, regulamento. Uma pessoa, né? O Como uma o regra manda, né? Exatamente. A comparação
0: é direta, né? Não, então, e uma verdade. cantora, ela sabe, ela vive isso na pele. Que. Calma aí, tem que ser bonita. Pronto, se você for bonita, as pessoas já vão te ver. Se você tem talento para cantar, é um outro ponto. Então, a mulher, às vezes, tem que se botar numa situação, se põe numa situação de, caramba, eu não sou bonita, como é que eu vou fazer sucesso? Uhum. Cara, a, ou, a, a, às vezes,
2: não se vê bonita, ou né? Ou não
0: se vê bonita. Uhum. O sucesso independe de você ser bonito, se você é feio. Você tem que ser talentoso.
1: E tem muito do rolê de bonita e relativo, né?
0: Total. Porque total.
1: eu conheço mulheres incríveis, lindas, maravilhosas, modelos incríveis que se acham muito feia. Uhum. Então... E, e tem muito isso, né? Os padrões impostos pela sociedade... Até, até que ponto você é ouvida, sabe? Até que ponto uma, uma mulher preta, gorda, retinta, é ouvida do que uma mulher magra, branca, modelo, fala de, sobre meio ambiente, uhum. tá aí na, fazendo super sucesso. E uma mulher preta, gorda, retinta, que tá na favela falando sobre a mesma coisa. Quanto, qual é o peso, né? peso maior nesse rolê, sim. sabe? Sim. Sim. sim E
0: você hoje, você se sente uma referência para muitas mulheres de, caramba, a Nina tá expondo o que as, muitas das mulheres não conseguem falar e ela, através da música, tá conseguindo botar isso e re, nos representar aqui e, quem sabe, mudar. O mundo não vai ser mudado com a, a canção da Nina Nesse período. Hum. Mas algumas pessoas já vão começar a mudar a forma que pensam. Você tem hoje essa responsabilidade? Você se sente com essa responsabilidade?
1: Eu me sinto. Eu acho que... Eu acho que essa construção de quem eu sou também tem muito a ver com isso, sabe? Tipo, é, eu falo muito sobre amor próprio. É, eu lembro que... Como eu falei com vocês no começo, na, nas poesias, eu falava sobre um relacionamento abusivo. Uhum. E hoje eu estou falando sobre amor próprio e de como a gente tem que se amar e como a gente tem que se respeitar. E eu acho que isso a gente pode passar para as mulheres como eu, que vieram de periferia, que têm sonhos, que, que, que podem estar tá onde eu estou, falando coisas que eu possa estar tá falando também. Uhum. Porque é o nosso lugar. eu acho que... Eu acho que sim, cara. Eu acho que esse é esse é meu meu. Um, Hoje
0: você está escrevendo, cantando e está começando a produzir músicas, uhum. né? Isso é o teu era teu sonho? Isso é o que você pretende ou isso é uma etapa para que, daqui daqui algum tempo você seguir por um outro caminho?
1: Eu acho que o que eu pretendo é, é ter liberdade, assim, não depender de outras pessoas, uhum. sabe? É... Ocupar esses espaços também é não depender de... É, é ocupar espaços em que mulheres não estavam e que agora vão estar e, e eu poder estar tá lá e, e fazer o meu rolê.
2: Inclusive em produção, né? A uhum. parte técnica, você se uhum. empenha em aprender e uhum. você mesma tá Me ali empenho. editando e gravando uhum. e não só dependendo de, de repente, um homem estar tá do outro lado uhum. ou mulher ou outra pessoa qualquer, né? Mas que acaba que normalmente... É um homem que está por uhum. trás de uma edição, por exemplo.
1: É, que, que eles botam as, as mulheres nessa, nessa, nessa posição de vulnerabilidade, sabe? E, tipo, não, a gente está ali, a gente pode comandar também, a gente pode saber, a gente pode ser fazedor, tanto, junto também, sabe, e tipo... E se quiser,
0: você pode ainda ser casada, ter filhos, você é, Se você quiser você pode casar,
1: se você quiser ter um, uma família, exatamente. Uhum. E
0: não vai precisar ficar em casa por conta disso, só porque eu casei, uhum. tenho filhos e eu sou obrigada a ficar em E o lance de casa. produzir,
1: pra mim, foi muito sobre ter liberdade, porque as mulheres, elas, elas sempre, de, de alguma forma, é, precisam de homens, né? Que uhum. produzem e tal. Eu acho que no hip hop tem muito disso. A maioria que produz são homens. E é muito difícil eu ver uma mulher que produz, que sabe o que quer. Saber o que quer também é importante para você propriamente se dirigir, se encontrar artisticamente. Uhum. Então é muito incrível. Eu tô estudando, é claro que eu sei o básico do básico, mas eu sei me gravar, eu sei botar um efeito, eu sei mexer aqui e ali, eu sei uhum. o que, que eu posso fazer dobras e... Coisas que, antigamente, eu não sabia e que eu, que eu aprendi a fazer na marra, assim, tipo, fazedora, sabe?
0: Uhum. E essa, essa pandemia te afetou muito para os projetos que você tinha, para onde? A, porque a sua carreira começou uhum. a subir, né? Você uhum. começou a conhecer mais pessoas do meio uhum. que já são grandes cantores, artistas. Uhum. Conhece, começou a conhecer gravadoras, produtores. E veio a pandemia, você, putz parei agora, eu vou ficar um ano parado ou até mais, não uhum. vou ter o que fazer ou não? Essa, esse período aí te deu pra... Foi ficar, produtivo? Foi produtivo, né? De estipular metas na sua carreira ou até de escrever sobre isso. Eu
1: acho que o lance da pandemia foi muito mais sobre sobrevivência, né? Tipo, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não tava sobrevivendo da música, então eu tava fazendo evento e o evento acabou. E o que, que eu vou fazer? Então eu conheci uma galera, eu fui compondo, fui trabalhando ali por trás, conseguindo tirar uma graninha e tal aqui e ali. Mas me prejudicou. Uhum. Porque quando eu tava dando o pontapé pro rolê acontecer, que a gente ia começar a fomentar shows e tal.
2: Tomou um balde de água parou, fria, né? Todo mundo é, tomou. Parou.
1: E. Hum, e eu acho que foi, acho que foi isso para todos os artistas, sabe? É, total. é se ver nesse, nesse estigma de sobreviver. E agora? Eu preciso E você sobreviver. tendo que
0: movimentar suas redes sociais, uhum. porque você como artista precisa disso. Uhum. E sem ter um produto ali para ficar, caramba, tô pra em estúdio, né? Tô gravando, tô conhecendo gente, tô saindo, tô indo em evento. Você não tinha o que fazer com suas redes sociais e você já tava está com quantos mil seguidores Eu tô
1: com sete e pouquinhos. Sete e pouquinhos uh -huh. pouquinho né? ainda.
0: Fã pra caramba uhum. ali. Querendo saber o
2: que ela tá fazendo. E no canal do YouTube também. A galera uhum. quer que fique fomentando, Sim. né? Uhum. Produzindo coisas novas, né? Porque tem músicas e clipes muito bem feitos né? No você, teu canal. E você chegou a
0: pensar em fazer lives, assim? Chegou a fazer nesse Cara, período? Cara,
1: eu... eu... <risos> Vou ser muito sincera. Eu pensei em sobreviver só. Uhum. Nesse rolê. Quanto à música, quem veio da rua, a gente pouco produz conteúdo. Eu pouco fazia cover. Eu sei que eu canto, mas eu pouco fazia cover porque eu queria ser conhecida pelas músicas que eu faço, sabe? E eu sou conhecida pelas músicas que eu faço. Hoje eu tenho é, 20 mil ouvintes no mundo todo, sabe? Fui é, é, Brasil Urban é, Music Song, Sound no Spotify, mencionada com a Ludmilla... Pro, nos Estados Unidos, sabe? Do, do lado de várias pessoas incríveis Que eu nunca pensei Uma mulher que é periférica Que tava independente até então Ser mencionada no Spotify mesmo A plataforma de Spotify tá olhando para Nina uhum. Como artista Então quando eu lanço uma música A galera tá olhando mesmo para ver se eu vou entrar em alguma playlist, sabe?
2: E, e, e para quem tá te assistindo Que você incentiva muito a mulherada uhum. Que tá querendo seguir um caminho como o seu
1: uhum.
2: Por onde começa? Por onde vai? Como é que chega até ter um reconhecimento desse, uma visualização?
1: Fazendo. Qualquer eu acho que coisa? A gente... Não, a gente tem que começar fazendo o que a gente acredita. E depois, quem vai me ouvir? Quem essas pessoas que eu vou comunicar, sabe? Quem é esse público? É uma visão de marketing, mas só que é muito, é muito real mesmo. É tipo, caraca, quem vai me ouvir, sabe? Quem vai, quem vai ouvir o que eu tenho a dizer, que tipo de mulher vai é, consumir a minha música? Então, vou comunicar para ela. Vou, vou, vou compartilhar para essa mulher. Eu acho que é isso, Mas sabe? compartilha
2: aonde? Porque a pessoa não sabe por onde começar. Uhum. Faz o quê? É, cria cria um, um, um vídeo, grava, grava um vídeo YouTube, solo? É, isso.
1: eu acho que você tem que ter uma plataforma, né? Escolhe o Instagram um. é importante. E depois você vai subir, é, é, você vai, vai, vai produzir a sua música. Então, ou você... É, no, se você não sabe produzir, né? você escolhe um estúdio... É, de confiança. Às vezes, você não precisa pagar muito caro para você ter uma produção, sabe? Uhum.
2: Não é caro. É.
1: Então, tipo, você produz... Você escolhe um estúdio. Vem aqui no estúdio, gente. Vem aqui no estúdio hall. <risos> Produzir sua música. Sim, não é caro. E, exatamente. E, tipo, <risos> você vai no estúdio... E, eu acho que com pessoas, assim, você consegue é, se entender também, entender o que, que você é artisticamente.
0: E você, assim, você por mais que você gostasse da música, você uhum. não tava dentro do mercado musical. Uhum, não. Você começou a perceber que, caramba, é um mundo onde eu, se eu fizer uma letra, agora eu tenho que registrar essa letra. Uhum. Se eu for cantar, eu tenho que registrar que eu que uhum. sou a cantora, eu que sou a compositora, eu que sou, pra ganhar dinheiro. E às vezes as pessoas, o que acontecia muito a ah, 30, 40 anos uhum. atrás, os artistas não ganhavam nada com não. as músicas dele. As gravadoras, de forma muito esperta, fechavam ali é e verdade. a gravadora ganhava dinheiro. Porque
1: essas pessoas não sabiam, né? Não Ela sabia, não tinham tinha
0: informação. Você já está chegando com essa informação, você pesquisou ou não, tu já levou pô, levei uma patada aqui, já perdi dinheiro eu aqui. Eu acho que foi a patada que me
1: ensinou a... As ter informação.
0: Porque entendeu? malandro tem no mundo inteiro, então, em todos em os dia, mercados. Então, às
1: vezes, quando alguém chega para mim falando uma coisa, eu chego falando outra, e as pessoas falam assim, nossa, você não tá se pondo no lugar de artista, às vezes. É porque as pessoas não estão preparadas para uma, uma mulher que sabe o que tá fazendo. Sim. Sabe? E você
2: já ouviu de alguém algo do tipo, vai pro funk, isso daí não vai dar dinheiro. <risos> Ou canta pagode. Uhum. Não, a galera não vai...
1: Já ouvi muito isso. E, e eu acho super legal, porque eu, eu, são músicas que eu consumo, mas não é um tipo de música que eu quero fazer. Uhum. Por co conta da minha história, sabe? Eu Sim. acho que é isso, você tem que ser fiel a quem você é, sempre.
0: E aí você nem pensou, é. nem Eu nunca vi um pagode sendo cantado por uma mulher <risos> falando de empoderamento ali, de... Não tem, né? Pô, agora você mandou uma que eu tenho que pensar, peraí. Eu não
1: então, conheço. Então, eu acho que as mulheres, no não no pagode, mas no samba, são muito empoderadas. São muito fortes, Elsa Soares. É, a, é a old Eu tava
0: oscura. buscando exatamente a música dela é agora. Assim, você não vê uma uma, uma galera nova, Porque, uhum, na verdade até a galera nova é difícil você ver para o samba, é mais uhum. para o pagode, é, pagode, é muito né? Muito pro pagode. E você não tem mulheres. Eu não, ah. sei lá, eu acho que ou minha minha mente é muito fechada para isso, mas eu não vejo mulheres pagodeiras falando de coisas legais. Normalmente é o cara falando de traição, falando que perdeu a mulher. Volta, volta pra mim, não volta pra é, mim. exatamente. Eu acho
1: que a gente está que as mulheres estão fomentando muito o mercado agora, né? Que é o que não tinha antes do pagode. Eu acho muito incrível que, que as mulheres estão ganhando esse tipo de espaço também, sabe? É, independente do que você fala, eu acho que é muito importante a gente ocupar esse, esses espaços, uhum. sabe? É... Mas eu, não, eu não, nunca vi uma mulher do rap que começou no rap, que começou nas rodas, fazendo rolê. Uhum. Assim, seria muito novo. Porque eu canto também, né? Então as pessoas têm essa impressão: nossa, ela tem uma voz bonita, então ela vai entrar em qualquer coisa. Não, não é assim. Não. Saca? As mulheres ainda conseguem ocupar alguns espaços. Se elas forem brancas, inclusive, <risos> magras e, e, e de família boa. Nossa, sim, elas conseguem ocupar, sim, espaços. Uhum. Mas se você é preta, é outra coisa completamente diferente. Os policiais ainda continuam matando pretos, os favelados ainda continuam morrendo, é, ainda continua tendo confronto com pessoas fazendo cultura na favela. Pode, a gente poderia ser atingido ali no rolê, sabe? Que a gente estava fazendo só cultura, ninguém estava fazendo mal a ninguém. Uhum. Muita gente, Muitas crianças saem do tráfico para poder rimar em batalhas assim, sabe? Eu então... acho tão
0: legal esses projetos sociais... Uhum que até o Afro Reg foi ó, muitos anos referência para isso, de tirar crianças, o objetivo, claro aos adultos existe muito mas as crianças já começarem ali vendo que o tráfego, o roubo uhum. só é te levar para daqui a 10 anos você tá preso ou morto e acabar com a família e não, vamos levar aqui, vai, vai começar a fazer teatro, vai começar a cantar vai começar a aprender instrumento e a criança, não, pô, isso aqui é, um, isso aqui é legal. Pra que, é que eu vou ficar roubando ou ficar trafegando é, eu, uhum. eu posso ir pra uma vertente pô que, que, que eu me sinto bem, não vai me causar problemas, né? E eu posso seguir uma profissão se eu quiser.
1: A gente percebeu o quanto é estrutural que teve um dia que eu fui fazer um projeto no mo num morro uhum. que foi lá em Santa Teresa em que eu vi crianças de 5 anos fazendo é, Desenhos de super-homem com, é, com, com o nome da facção da favela. Oh,
0: em vez do símbolo do super-homem ali, botar em vez os... do
1: super-homem, só um... a facção da favela. Uhum. Então tinham casas, assim. Mano, é, era, uma, era uma coisa muito chocante que me, me deu vontade de chorar, assim. E, e eu acho que, pra, pra gente perceber o quanto a, a cultura, ela muda real. Aquelas crianças poderiam estar em outro lugar, sabe? Sim. Elas estão ela refletindo é... coisas que elas vêm na, é, na eu vida vi, dela. Eu vi, não
2: tem oportunidade? Eu não, não eu vi tipo uma vez, eu não lembro qual foi o MC que estava contando isso, cara. Ele falou o seguinte, é, a, a sociedade marginal critica e não apoia movimento como rap, como funk e, e acho que isso é uma coisa... De repente depravada, suja, ruim, que isso é real, né? Muita gente olha, olha com maus olhos pra funk, uhum. pra rap, e ele disse que, cara, a galera aqui da favela tá me vendo como uma referência. uma referência, como um herói, porque se vocês não estimularem o funk, o rap, o que tá acontecendo aqui, o herói dele vai ser o traficante. Uhum. Então ele tem duas opções. Na verdade, ele tem mais. Ele tem de esporte, ele pode ver o pai, pode ver o padeiro, pode ver qualquer coisa. Mas a luxúria, aquela coisa de encanto, né? Você olha o máximo que você encontra. Uhum. Então, se você tira o funk, proíbe funk... Porque teve uma época que teve um papo é. desse, você lembra? De proibir é. funk. Sim. Se você proíbe... Acho que foi nisso que eu vi a entrevista. Se você proíbe o funk, proíbe o rap, resta menos coisa... Uhum. Glorificante para um garoto da favela olhar e se espelhar, como se espelhar. você disse do
0: super-herói. É é, exatamente. Ele vai ver o pai saindo 5 da manhã, voltando 10 da noite e com uma vida extremamente complicada. Uhum. Vai ver o traficante não fazendo nada, com sapato novo, roupa nova, moto nova, dinheiro no bolso, cercado de normalmente, né? Normalmente, de mulheres. Ele vai falar, pô, pra qual vida eu, for, eu vou? É. Ah, e ele, esse lance de tráfico, isso.
1: ele tem muito, muito de proteção ali na favela, sabe? Porque aquelas, aquelas pessoas são como se fossem soldadas ali no rolê, sim, sabe? Sim. Então, tipo, aquelas pessoas nasceram e que foram criadas ali. Então, é como se fosse um nicho, uma família, sabe? Uhum. A galera tá ali, tá muito junta e se alguém morrer todo mundo vai ficar chateado e todo mundo...
0: Você viveu isso onde você morava? Então, você
1: eu... Fui criada em comunidade. As comunidades que eu, que eu fui criada eram, eram de outros tipos de facção, assim, sabe? É, então, morei em comunidades de facções diferentes. É, é bem complexo eu falar sobre isso, mas uhum. é, eu vivi, sim, esse espectro todo. Acho que para poder estar tá falando sobre isso, a gente tem que viver... Mas, graças a Deus, hoje eu posso... Eu tenho a oportunidade de estar tá vivendo num lugar melhor. Mesmo sendo ainda subúrbio, perto de periferia. Tá passando por essas, essas coisas de assalto e, enfim, de, de trocas e, enfim... Mas
0: se você não tivesse uma cabeça boa, com certeza você acha que teria ido pra esse mundo? Sim, como
1: eu tive amigos que fizeram. Pessoas uhum. que estudaram comigo, pessoas que cresceram comigo, sabe? Então, tipo... É, é, esse, esse lance é, ah, traficante não faz nada. Não é assim, sabe? Traficante dá a sua vida. Só que as crianças crescem acreditando que aquilo é, é a meta dela, é o, é o rolê, sabe? É tipo... Uhum. É a único, única coisa, Sim. porque a sociedade julga você pela cor da, pela cor da sua pele, sabe, Ela vê, é, as mulheres pretas estão falando, estão problematizando tudo, estão chateadas, estão tão querendo gritar, porque elas sempre são a segunda opção, elas nunca são escolhidas, uhum. sabe, elas sempre são trocadas por mulheres de pele mais clara, sabe.
0: Que podem não ter o um mínimo de conhecimento Exatamente. daquilo dali.
1: E mas... a gente percebe justamente o contrário. Quantas mulheres dali eram inteligentes e estavam loucas. Porque uhum. realmente, gente, é muito... É, é, é uma, esse, esse, essa ferida é muito grande, sabe?
2: Uhum. E recente, né? É,
1: recente. Acontece todo momento, sabe? É sobre isso. É, é pesado, é pesado, uhum. pesado.
0: Hoje, quantas mudando um pouco o tema uhum. para ficar mais leve. Tema pesado, tema pesado é que a gente entrou. Bom se falar, é bom é. porque é aquilo são momentos que a gente Vamos transcender,
1: precisa... eu acho que é sobre isso, sabe? É, eu Desafio. vivi um relacionamento abusivo, eu fui criada por uma mulher preta retinta. Eu Desculpa, Como é, é, é? é a ignorância uhum. minha,
0: acho que do Arthur também. É, que... Preta retinta também. que tem é. a pele
1: mais escura. Hum, tá. Então, ela que só é abre... ela ela só minha avó
0: não, é, não mas pele é mais, mais
2: escura,
1: mais escura, que, a escura que a sua Mais escura que a minha tá. E ela ela, ela, tem, ela ela não tem tipo, os privilégios Que eu tive na minha vida se, se, eu, se eu alisar O meu cabelo, eu sou uma mulher branca Passada Sim. pela sociedade pra caramba, tá Sim. ligado? Sim. Então, tipo é, e, e é sobre isso, sabe? Tipo, uhum. essas feridas Elas estão aí mas a gente tá aqui para transcender todo esse rolê, eu falo sobre amor próprio, eu falo sobre amor, porque eu acho que ainda existe isso, sabe? Então suas
0: letras hoje ainda são voltadas bem para isso, esse, uhum. essa coisa romântica, uhum. esse romantismo, porque é. você, por mais que você tenha vivido algo ruim, você ainda acredita no amor, acredita que um homem mulher, homem com homem, mulher com mulher, e possa existir um amor, uma cumplicidade. Eu
1: acho que viver na favela, ser criada pelas pessoas que eu fui, ser pobre, ter a minha família e falar de amor é revolucionário. Uhum. Eu acho que essa é a revolução, tá ligado? Eu acho que você falar sobre as coisas que se passa também é muito importante, porque isso dá voz às pessoas, mas dá voz para essas pessoas também que falam de outras coisas e estão ocupando esses espaços. Quem canta funk? Ela, eles estão ocupando espaços que outras pessoas não conseguiriam ocupar, nascendo onde eles nasceram. E, e, e nesse, nesse espectro, eu poder estar tá falando isso para vocês, as pessoas tá, poderem estar tá ouvindo também é importante, sabe? E deixa eu te
2: perguntar. É, falando da música, uhum. assim como tem outros aspectos também que uhum. englobam. A questão da é, ter voz de fala, né? Uhum. É, na música, você acha tolerável uma pessoa branca cantar sobre direitos de negros?
1: Então, acho que isso é muito problemático, porque... Eu, eu acho, que, ela, eu acho que, é, que uma pessoa branca, ela pode, ela pode ter muito mais voz do que uma pessoa preta cantando sobre negros, entendeu? Ah, você
2: acha que o destaque por ela é, ser branca... por ela ser branca é muito... Mas uma... a causa não seria alcançada, mas
1: ela não, na mas, mas, mas em que em que espectro ela vai falar na terceira pessoa? Ela vai falar como como ela tivesse sofrendo? Não, não, de Se forma Se ela for alguma. falar de outra de, de, de como é realmente o reflexo da sociedade, eu acho que é, é muito é muito aceitável. Assim. Na verdade,
2: tudo
0: depende de como é, é dito, né?
1: Eu acho que tudo exatamente. Eu mas acho que... você
0: acha que pode?
1: Não acho que pode. Não tem muito. Vamos
0: lá para mudar esse esse tema complexo daqui demais, porque.
2: Até porque a gente também não, não, não somos os, os grandes...
0: Os estudiosos, é, sociólogos. Isso é difícil, eu é um tema é, difícil. Eu acho que é sempre é importante, importante... É legal conversar é, para a gente... Acho que é sempre
1: importante a gente saber né, mais Sim, um pouco. Claro, claro. É, tentar falar de uma forma leve, de temas importantes. Hum. Se, se podar sobre as coisas que estão acontecendo. É muito importante vocês terem a... É, é, terem a curiosidade, curiosidade de saber, e preocupação sabe? de preocupação não, afetar, de outra não afetar outra pessoa, porque estruturalmente, Sim. gente, as pessoas realmente não sabem como falar e não é ruim isso, não é, tipo, as pessoas não são ruins por não saberem, sabe? É o que aconteceu com a Lumena, a Lumena não queria ensinar ele como... O, o Lucas como falar, sabe? As, as pessoas estão tão tristes porque elas não querem ensinar as outras, mas elas sabem que as outras não estão sabendo o que está acontecendo, sabe? Sim. Isso é super normal. Acho que é super aceitável. Que bom, e é que isso. bom. Obrigado. Uhum.
0: <risos> Você hoje está com músicas lançadas, uhum. né? E músicas engavetadas esperando pandemia ou não vai esperar uma pandemia? Porque a gente não sabe quando termina a pandemia. Você está trabalhando com quem? Seus escritórios... Conta um pouquinho dessa, desse agora, desses últimos meses, pro final do ano.
1: Lancei Quero Mais, que é uma música conchieta, que é um Muito grande boa. artista. Boa demais. Muito incrível. Já
0: está quase no rádio do Arthur, né? Vai, vai ela, tá ela tá
1: tocando bastante na, na Rádio Globo, tá tocando no Baile Charme de Madureira. Acho que agora que a pandemia parou, mas a gente vai fazer até um chute com a galera que dança lá com, com a música. E a gente tá fomentando bastante o som, porque é um som muito incrível, assim. É um charme, que é uma coisa que eu não vejo aqui no, no Brasil, assim. Já foi é, época, né? Já foi época, e a gente fez uma coisa bem clássica. Quando a gente fez o som, a gente falou assim, eu vou cantar charme, sabe? Eu, eu quero fazer um charme pra tocar um Viaduto de Madureira. E a gente tava sonhando super alto, porque a gente não tinha nenhuma estrutura pra, pra poder fazer isso. E aconteceu, sabe? Eu acho que...
2: E ficou é, muito é, bom. É
1: materializar muito as ideias bom. e...
2: Fala o canal. Eu, eu, a Nina,
1: gente entrou... n y -N a
2: N-Y-N-A. Quero -N -A.
1: mais o nome da música. Tem três
2: clipes lá, né? Isso,
1: tem três clipes. Os três muito bons. É, e se você procurar lá no YouTube n y n -A, você vai ver mais clipes meus. Também na Groove, que é, que é a gravadora também do, do De La Cruz que ele é o sócio lá, que foi onde eu comecei a cantar também ali com a galera, e a gente foi soltando uns clipes muito legais ali, fazendo umas músicas bem maneiras. Uhum. Esse ano eu ainda vou soltar coisa por lá e vou soltar coisa no meu canal.
0: No Spotify você tá com quais músicas? Eu, todas, de
1: todos, todas de trabalho? Todas de trabalho, eu tô lá, vocês cê me, me procuram lá. Gente, eu sou Nina, N-Y-N-A, com, com Y e um, me procurem lá, E quem lá, não conhece,
0: Nina de, uh -huh, Nina de Sabrina.
1: Nina de Sabrina. Ah, vai ser pelo eu Spotify mesmo, Sabrina. então
0: não vou vai precisar nem, nem baixar. Nem uh baixar. -huh. Modernidade é Verdade,
1: maravilhosa. Né? Muito, uh -huh. Mas muito bom,
2: muito bom. Então, muito bacana. Tem, tem alguém que você esteja planejando ou querendo gravar algo, fazer algum projeto?
1: Então, cara, eu, eu, eu sempre vou pro pro andar da carruagem, sabe? Sempre tem mulheres fodas, assim, que eu tenho vontade de fazer. Tipo, assim, uma mulher muito foda que eu tenho vontade de fazer música é Isa. Eu tenho muita vontade de fazer música com a Isa, porque eu acho ela muito incrível. Eu amo a forma que ela comunica, até na música pop. É, então, assim, eu adoro o posicionamento dela, assim, como pessoa, tipo, sabe? E eu, eu quero muito fazer um som com ela... Cara, eu tenho, eu tenho muita vontade de fazer som com o Seu Jorge, gente. Ela...
0: Seu Jorge <risos> e Isa.
1: Seu Jorge e Liguem Isa. Liguem para
0: agência da Nina. Vejam se ela está disponível ainda para esse ano. Ah, tá? eu Porque... vou pra... que procurar minha... <risos> Para onde? Como procura você? Quem na quiser... Liga
1: Entretenimento. Hã? É o escritório Liga, Liga. Entretenimento. Uhum. Que é o escritório também da Preta Gil. E, e tem vários artistas incríveis lá. É, eu estou trabalhando lá com eles. Agora uhum. lá é o meu escritório. Eu, eu também faço parte de um selo chamado Monkey Bees. É um selo de música urbana dentro da liga. Além de soltar coisas no meu canal, eu vou soltar coisas ali no, no selo. Então, vai ser uma maneira bem legal de fomentar todas as minhas habilidades... E feats vão rolar por lá também, no meu canal. Então, por favor, fiquem ligados. Se quiser
0: parcerias, patrocínios também, pode procurar no Instagram dela, que é ela que responde. Uhum,
1: eu mesmo que respondo. Ela que vai
0: responder. Não tem Original
1: roupa. Nina. Original n -Y -N -A. Nina. n, -Y -N -A. Original n, -Y -N -A. Uma foto
0: preta e branca.
1: Uhum, uma foto preta e branca com o meu cabelão. E é isso, gente. Tipo, eu quero fazer música com muita gente. É legal. Eu acho que eu quero falar, Eu quero só o um espaço pra mim poder espalhar a minha arte. Como eu tô aqui conversando com vocês, é uma honra estar aqui. Não, O nosso espaço vai estar sempre Nossa. aberto pra você é... vir
2: mostrar teu, tra teu trabalho, e falar o que você discutir quiser. discutir mais
0: sobre com vários certeza. temas, que é muito é, bom exatamente. isso. É bom exatamente. Bom até abrir a
2: cabeça de é, da todos, galera, né? Porque todos. a gente quer realmente ter uma liberdade aqui nesse programa pra poder falar, uhum. para que as pessoas falem coisas que não perguntam sempre, né? Uhum. E aí a pessoa quer falar uma coisa, mas ninguém perguntou uhum. então aqui você fica à vontade sempre, estamos de Verdade. portas abertas obrigadíssimo, muito obrigado, menina. eu muito que obrigado, agradeço muito obrigado, muito Arthur. bom você que gostou do vídeo, obrigado. que é claro que você gostou do vídeo, dá aquele like se inscreve no canal, compartilha com a galera marca o sininho e sigam as redes sociais da Nina sigam o Yamascast no Instagram e se obrigado. inscrevam
1: no canal por favor, se inscrevam no canal da Nina também todos os dois canais, isso todos é muito importante todos os dois importante. canais
2: e é isso daí, assistam os clipes e as músicas que são fantásticas, eu fiquei encantado por favor, tá de parabéns e sucesso obrigado Muito e obrigada, até a próxima gente. valeu, tchau, tchau.